0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Biblia Gálatas 5, del 1 al 9. Cuando lo tenga, sonríe por favor, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud he aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia porque en cristo jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor vosotros corríais bien quién os estorbó para no obedecer a la verdad esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leuda toda la masa padre y buen dios ayúdanos a comprender que tú ya nos libertaste que no necesitamos ritos no necesitamos dogmas no necesitamos voz de hombre no necesitamos señor miedo costumbres religión para ser salvos solo te necesitamos a ti porque tu muerte en la cruz del calvario nos dio salvación y vida eterna porque la resurrección es el pilar y la base del cristianismo en el nombre de Cristo Jesús Morado, amén y amén. Puede sentarse. <ríe> hablando de un hecho real, me va poniendo atención, hablando de un hecho real, en 1931, un granjero, después de una noche fría y nevada, por la mañana, encontró dentro de la nieve, una bolita brillante vino él la recogió la tomó se la echó a la bolsa y se fue a su jornada cuando regresó le dijo a su esposa que había encontrado algo que le llamaba la atención y su esposa al verlo le dijo no crees que esto es un, una piedra preciosa entonces le dijo no sé le digo vamos donde el vecino fulano de tal él conoce un poco de esto y él nos puede decir si tiene algún valor esta piedra fueron donde el vecino con la gran sorpresa que cuando el vecino vio la piedra y la evaluó dijo saben lo que ustedes han encontrado este es un brillante que más o menos le dijo a la persona ostenta el precio de 750 mil dólares para la persona de la que estamos hablando fue una grata sorpresa encontrarse con una piedra de alto valor y saber que sus problemas económicos estaban solucionados por haber encontrado ese brillante la pregunta del millón es ¿qué haría usted si se encontrara una piedra preciosa como esta? porque quiero decirle que cuando uno encuentra algo como esto lo cuida, lo valora de alguna manera da gracias a Dios porque haber tenido la oportunidad de haber encontrado esto pues de la misma manera Estamos hablando y vamos a hablar en esta noche, que es Jesucristo en nuestra vida. Él vino a nosotros, Él se entregó por nosotros y es mejor que esa piedra preciosa porque nos ha dado una salvación tan grande que muchos estamos descuidando y menospreciando. Oiga bien lo que estoy diciendo. Jesucristo es mejor que esa piedra preciosa porque nos vino a dar salvación y vida eterna librando las de llamas del infierno pero no estamos cumpliendo con la expectativa de cuidar una salvación tan grande y valorarla la pregunta del millón es ¿por qué sucede esta cosa en la vida de un cristiano que Jesús le ha entregado una salvación y se menosprecia con altanería, soberbia y yo creo que con mucha también premeditación y alevosía. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón del ser humano hay ingratitud. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Porque fíjese cuando llegamos al versículo número 10 del capítulo 5, dice: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo hermanos, si aún predico la circuncisión Porque padezco persecución todavía En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz Ojalá se mutilasen los que os perturban Porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también nos consumáis unos a otros ¿Qué linda es la palabra cuántos de nosotros escuchamos versículos como estos y no podemos entender que tanto los de Galacia como hoy en día a través de todas las iglesias en el mundo somos ingratos porque no le hemos dado el valor a la salvación y al sacrificio de cristo en la cruz del Calvario porque somos ingratos esta noche es una noche para reflexionar cuando el estudio de Gálatas está llegando a su término porque Pablo estaba peleando con personas que estaban pervirtiendo la buena enseñanza dentro de la iglesia y él quería que eso se parase porque confiaba en que lo que él había enseñado y era de parte de Dios las personas lo pusieran en práctica lo mismo pasa aquí el interés de este pastor es si, si vamos a permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, si vamos a evitar ser religiosos, si vamos a evitar ser mal agradecidos, si de una vez por todas le vamos a dar valor, al sacrificio de Cristo, si vamos a ser servidores, hijos iluminados verdaderamente por él, o simplemente vamos a ser un grupo de personas, que se reúnen nada más para tener una costumbre, y una religión, hermano de acuerdo a Gálatas, No se necesita ningún rito Y esto pasaba Aquí en Galacia Aquí pensaba que deberían de seguir cumpliendo La ley Deberían de seguir guardando el Shabbat Deberían de seguir celebrando Las fiestas Deberían de seguirse circuncidando Y seguimos hoy en día Hoy en día hay que ganarse la salvación para, para Para algunas Personas hay que hacer algo Para ganarse la salvación Porque Cristo no es suficiente como que las personas buscásemos realmente decir que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario no sirvió de nada o no fue totalmente cumplidor en cuanto a lo que prometía. Ahora usted sabe que los de Galacia querían regresar al, al legalismo y qué es el legalismo en pocas palabras
1: el legalismo
0: es retroceder a la ley retroceder a los méritos humanos para llegar a Dios usted se acuerda cuando todos comenzaron a construir la torre de babel ¿Qué querían llegar a dios pero por méritos humanos construyendo una torre y dios dijo no no es así no es así porque en el futuro yo tengo a alguien que va a ir a morir por la humanidad y nosotros lo hemos dejado lo hemos conocido a través de la biblia lo hemos visto a través de estas páginas del nuevo testamento pero tampoco lo hemos creído ¿Cuántos de nosotros también somos legalistas? ¿Cuántos dentro de las iglesias no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? Pero poco nos importa si la fe está obrando en nuestros corazones Para saber si somos cristianos y realmente respetamos la santidad a la cual Cristo nos ha llamado Porque el versículo 13 de Dios está hablando Dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, evitar el libertinaje. Boy. ¿Cuánto porque somos salvos, siempre salvos, queremos vivir como nos da la gana? ¿Cuánto porque somos salvos, siempre podemos ser malcriados y venirnos a dar golpes de pecho en la noche? ¿Cuánto podemos ser sinvergüenza toda la semana y venir el domingo a cumplir con un culto para que Dios no me castigue? Esa es religión. ¿Cuántos estamos encaprichados en en cumplir con aspectos humanos, en cumplir con leyes humanas? Pero nuestra vida no da el salto de calidad. Las iglesias cristianas, óigalo bien, igual que las de Galacia, están llenas de miembros que creen que por venir el domingo ya cumplieron, que creen que por venir a un estudio bíblico ya cumplieron, que creen que porque sirven ya cumplieron, que creen que porque diezman ya cumplieron pero todos lo hacemos de manera mecánica y costumbrista yo puedo hacer las cosas mecánicamente ah hoy toca ir al culto pero tal vez no sé qué vengo a hacer solamente sé que hoy me toca sé que todos los jueves tengo que ir sé que todos los domingos tengo que ir pero era lo mismo que la iglesia anterior oíamos sonar la campana y oíamos que nos estaba llamando a la misa y agarrábamos para allá pero no, no estaba, nuestras vidas no estaban ahí nuestros cuerpos no estaban ahí es más queríamos que terminara rápidamente una liturgia que no entendíamos y tampoco comprendíamos y aquí lo mismo está pasando hoy en día nuestras iglesias están cayendo en el costumbrismo, están cayendo en el legalismo están cayendo en la parte religiosa pero nuestros corazones no están enamorados de Cristo todos lo hacemos religiosamente porque te tengo noticias Siervos de Ciudad Merdiot, cuando uno está enamorado de alguien, hace todo por esa persona. Cuando uno está enamorado de alguien, se nota, porque uno trata de complacer a esa persona. Trata de esa persona si se molesta, si esa persona se enoja, si esa, uno se pregunta por qué y trata en lo, en lo que sea posible, si depende de uno, arreglar esa situación. Pero cuando uno no le importa algo Se nos va a callar, ¿qué se enoje Se va a ir, que se vaya Y va a estar, no que lo haga ¿Cuánto? De, eso en pocas palabras eh, Nosotros estamos diciendo No me importa, no la necesito No quiero nada Pero cuando algo te hace falta Significa que estás enamorado Cuando algo te importa Significa que estás enamorado Y esa es la diferencia entre un hombre y una mujer La mujer es más romántica son más de palabras, son más de señales, son más de caricias, son más de detalles. Los hombres somos más simplistas, ¿sí? somos, somos más machistas, son, somos más autosatisfactorios. Estamos pensando en nosotros antes que, y la mujer es totalmente diferente. Por eso, en detalle, a una mujer no hay que tratar de entenderla. Simplemente hay que amarla haciendo lo que se debe de hacer en amor. ¿Y, y, y de qué manera podemos ejemplificar esto cuando hablamos de Cristo Que si yo realmente tengo mi primer amor con Él ¿Cómo es que yo no podría leer mi Biblia? Tener acercamiento con Él a través de la oración Servirle a Él, testificar testificarle ¿Cómo que no? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo quiero hacerlo quedar mal? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo no vivo bajo su voluntad? ¿Cómo que si estoy enamorado de Cristo me vale Puedo venir cuando me da la gana Servir cuando me da la gana Hacer lo que me dé la gana No, todavía sigo siendo religioso Todavía sigo siendo hombre natural Hombre común Porque el hombre espiritual El mismo espíritu le llama la atención de adentro Y le dice ¿Cómo te podrías comportar así? ¿Cómo podrías dejar de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podrías tú vivir Diciendo que sos cristiano Vivir una vida que no es la adecuada? Y aquí es donde tenemos que entender, veamos el versículo número uno para comenzar el estudio en esta noche. El versículo número uno, para aquellos que escriben o tratan de retener lo que aquí decimos, es la declaración de la libertad de todo cristiano. Aquí en la constitución esta, que es la Biblia, este versículo que está aquí, es la declaración de libertad del cristianismo. Es la declaración de libertad de cada uno de nosotros. Es el llamado de atención para decirnos quiénes somos en esta nueva vida. ¿A qué nos atenemos en esta nueva vida? Mire lo que dice la primera parte del versículo. Estad pues firmes en la libertad. Perdón, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora voy a decir algo. dígame en el versículo. ¿De quién depende la libertad que usted tenga? ¿De quién depende? No, no, si no él ya murió en la cruz de Calvario, de quién depende, así es, así es, es que el problema de cada uno de nosotros es que somos igual que la iglesia grandota y todas las sectas que hay a nivel mundial, todos se lo dejamos a Dios, Él sabe, es que Él, si Él lo permite, No, 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 no. Después de que Cristo murió en la cruz de Calvario, la responsabilidad es humana. Y cada quien firma sus papeles para su futuro inmediato. Por ahí alguien dijo, y lo segundo, el arquitecto de mi futuro soy yo mismo. Porque Cristo ya hizo todo por mí y me ha dejado este manual para que, yo, para que me vaya bien. Él murió por mí y me ha dejado el manual para que me vaya bien. Que no te vaya a caer chalón ahí, vos. Entonces, él ya nos dejó este manual aquí, ya nos dejó este manual y nos, ha, y nos ha dado vida y vida en abundancia No me diga que todo depende de Dios ya Hoy depende de usted, de su comportamiento, de su entrega Depende de su esfuerzo, depende de la creencia que usted tenga en Dios Porque ahí lo dice claramente Estar, le llama la atención a usted Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Ahí estoy del el pasado Él nos hizo libres Y Él quiere que en el presente estemos firmes En esa libertad que Él logró en la cruz de Calvario Pero muchos seguimos siendo esclavos en el presente Muchos seguimos viviendo como que si no conociésemos a Dios Muchos seguimos viviendo como que si nuestra vida no importara En esta declaración de libertad Lo que importa aquí es la firmeza en la vida cristiana Que no depende de Dios sino que depende de mí la firmeza en la vida de un cristiano ya no depende de Dios. No le deje todo a Dios. A la gente le decimos en la calle. Y usted, este, si se muere hoy, ¿a dónde iría? Yo no sé, solo Dios sabe. No, no es cierto. Él sabe. Si, sí, sí lo asumimos a la omnisciencia, Él lo sabe. Pero uno le hace, le hace la pregunta, el mío. ¿Y no quisiera usted realmente saber en esta hora dónde pasará la próxima eternidad? Y la gente no, no le digo que solo Dios sabe, si ya lo sé, no quiere usted recibir a Jesús como su salvador personal. Y dicen no, todo iba bien, pero cuando le hacemos el llamado, ellos dicen no, no, allí no. Entonces, ¿cómo digo creer en un Dios que me ofrece una salvación tan grande y luego lo rechazo? No tiene coherencia. No tiene coherencia en creer un Dios que domina el mundo, en un Dios que nos ha dado la vida, en un Dios que nos sostiene. Si lo rechazo y digo no quiero nada con ese Dios, entonces soy un mentiroso. La firmeza de acuerdo a este versículo, a la libertad, a, a la declaración de libertad de este versículo, no depende de Dios sino de, mi, de mí. En todas mis acciones, Cristo ya rompió las cadenas, ahora nosotros debemos de saber vivir para, bajo la voluntad de Dios. Cristo ya rompió las cadenas ahora yo decido cómo vivir bajo la voluntad de Dios Eh, vaya voy a ir más lejos usted cree que el diablo tiene algo que ver con algunas cosas que nosotros hacemos yo lo decido el diablo me puede ofrecer el diablo me puede bombardear pero quien toma la decisión soy yo quien digo que hacer soy yo. quien me soy y, y prueba de ello es que después de haber cometido algo en contra de Dios. ¿qué, ¿Qué me queda? Un sentimiento de culpa. Me queda un sentimiento. ¿Por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Yo sé que con esto te queda un sentimiento de culpa. Y eso es peligroso el sentimiento de culpa. Porque después transformar en un acto depresivo. Y al transformarte en otro depresivo destruye tu salud y destruye tu vida. Entonces ¿qué estamos diciendo Yo tengo la la certeza De que ni el diablo tiene que ver en muchas de mis acciones Soy yo el que decido caer en esas acciones Soy yo el que tomo la decisión De rebelarme contra Dios Soy yo el que le digo a Dios no te necesito Y el diablo simplemente lo utilizamos Hay veces como lo utilizamos como papel higiénico Lo tomamos como para limpiarnos en él No es cierto El diablo yo creo que algunas veces se molesta Porque dice a mí Si yo no los, ni los he empujado yo Solitos se cayeron Yo ni siquiera los he tocado Porque están muy chucos que esto me pueden ensuciar yo Entonces Muchas de las cosas Que pasan en mi vida Y cuando yo no decido ir bajo la voluntad de Dios No es Ni Dios, ni el diablo Es mi voluntad Mi poder de decisión Mi libra de drillo El que se interesa en hacer Las cosas que muchas veces me destruyen Ahora la pregunta del millón es aquí porque dice con que Cristo nos hizo libre de qué nos hizo libros Cristo Primero Cristo nos 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 libertó del pecado De eso es lo primero que Cristo nos libertó nos libertó del pecado y nos libertó de la religiosidad nos libertó de los dogmas de hombres. Nos libertó de las cargas que otros nos ponen y tampoco pueden llevar. Nos libertó de todo lo malo. Él nos libró de nuestras culpas. Y entonces, ¿por qué andamos como Santa Claus cargándolos todavía? ¿Cuántos todavía nos andamos acordando del pasado y andamos como Santa Claus? No nos hemos perdonado. Por eso, si alguno de nosotros ya nos perdonamos, y seguimos sacando la caja de Pandora del pasado Y seguimos atacando con eso Somos unos farsantes No solo en nuestra vida humana Sino en nuestra vida espiritual Porque si Cristo nos perdonó toda la maldad de nosotros ¿Por qué nosotros no somos capaces de perdonar a otros Lo que nos han hecho? Y pasarse 15, 10 años 20 años, 5 años Y seguimos con esos ataques payuncos ¿Acaso Cristo nos libró de todos nuestros pecados? Y nosotros todavía estamos luchando con ciertos detalles de nuestra vida, ¿por qué? Porque no entendemos que Él ya nos libertó de todo. Él en la Biblia, la palabra Teletestai es consumado, es ya está todo. Ya no hay nada, esa palabra significa nadie debe nada. Conmigo, yo he hecho todo este sacrificio para que la humanidad sea libre. ¿Y cómo es que siendo, teniendo esa libertad a través de la Biblia? Volvemos a caer presa del pecado, presa de nuestras acciones, presa de nuestro pasado, si ya Él nos llamó a libertad. Y eso es lo que está diciendo el versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a hermanos le habla, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad, la libertad como ocasión para pecar. Salvo siempre salvo y vivo como me da la santa gana. Porque algunos así nos han enseñado. ¿Sabe qué? Por eso somos pícaros algunos y abusivos en el Evangelio. Como yo no pierdo la salvación, ¿puedo vivir como me da la gana? Pues no. Si usted vive como le da la gana, la respuesta es, usted no ha nacido de nuevo. Si usted puede atentar todavía contra su Dios, usted no ha nacido de nuevo. Por eso es que hay veces se duda de personas. Si han nacido de nuevo porque sus actos no, no dejan, no dejan realmente de dejar ver que no han nacido de nuevo. Porque cuando alguien, óigame, oígame, cuando alguien se goza en el pecado no ha nacido de nuevo. Porque el pecado a todos nos debe dar vergüenza, pena de estar maltratando a Dios a pesar de que él ya murió. Por eso los frutos son importantes, por sus frutos los conoceréis. Si los frutos dicen otra cosa No hemos nacido de nuevo Pero dice ahí hermanos te, Nos ha llamado a libertad Solo que no usé esa libertad Para que vivías como que no conocieses a Dios ¿Qué se llama libertinaje Salvo siempre salvo Y andamos con esa pila Hay un montón de gente que así anda Engañada Va a las iglesias Y son servidores Y son Y con esa garabato Que como la salvación no se pierde Creen ellos Que puedo vivir como me la gana. Le tengo noticias. Es cierto. La salvación no se pierde. Pero posiblemente tú no has nacido de nuevo. Posiblemente yo no he nacido de nuevo. Y ahí es donde se duda. Muchas veces. De que si. Nuestra libertad es verdadera. Sí o no. Otra de las cosas. Que me interesa tratar en esta noche. Es que Cristo. Nos libertó de la ira de Dios. ¿Qué éramos nosotros. Ante Dios qué éramos enemigos de Dios éramos de Adán para acá la humanidad era enemiga de Dios porque la rebelión de Adán hizo que todos viniéramos marcados con eso rebelde delante de Dios éramos enemigos de Dios vino Cristo y nos y esa enemistad la volvió amistad a través de su sacrificio él él Ocupó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz. Él nos redimió de nuestra culpa. Él nos perdonó de nuestro pecado. Por eso te he dicho. Que cuando el Padre nos ve. Nos ve a través de Jesús. Porque de otra manera nos viera culpables. Porque quien nos justificó. Fue Cristo. A través de su muerte. Justificados pues por la fe. Tenéis paz para con. Y esa justificación. Es a través de Jesús. No es una cosa que yo conseguí. Entonces estamos hablando de que él nos libertó de la ira de Dios, nos libertó también de la ira de Satanás. ¿Qué es lo que usa Satanás en nuestra vida para para ganarnos la moral? El miedo. ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos un miedo? ¿Le Tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a esclavizarnos, miedo a la depresión, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. ¿Qué no sabes quién eres? cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cuál es el problema del cristiano? Un día de tantos tenemos que morir si no ha venido. ¿Las personas se enferman o no se enferman? Sí, porque si no nos haríamos mortales. Y yo siempre he dicho, y muchas de las enfermedades, para aquellos que atacan a Dios porque no lo sana, muchas de las enfermedades no son culpa de Dios, son culpa de nuestro pasado. De todo el el tormento que le tiramos a este cuerpo Es culpa que la gente se enferme de sida Es culpa de Dios Es culpa de los lascivos Es culpa de los perversos Es culpa de los que no respetan a su matrimonio A su su vida y se meten con cualquiera No es culpa de de Dios Es culpa de Dios que alguien esté con con, con problemas Muchas veces hablemos de, de los diferentes cánceres que hay es culpa del trato que le damos a Aquí estamos viendo a través de la medicina Que a qué le debe de prestar atención a usted Las cosas aquí van a quedar De acuerdo al, al video El hombre tuvo que dejar de meterse tanto Porque tomó las cosas que van a quedar Y él se va a morir Para poder entender el valor de la vida No el valor de lo humano Porque al final vaya ¿De qué sirve? Llegar a tener tantas cosas y después no se pueden gozar. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas ahí? Invítelas un sorbete esta noche. Algunas conchas, algunas carnitas. Invítelos a ir de viaje. Ya no se puede porque la gente ya no está preparada para eso. Ya está solo de queso, solo de estar guardaditas. Se sacan a orear en la mañana al solito. Se meten otra vez en la tarde y en la noche se les abriga. Y se las acolcha y se acuestan a dormir Ya son tipos niños ¿De qué sirve tanta ostentoso Tanta ostentoso por lo que luchamos Si al final ni siquiera lo gozamos Para decirte que te preocupas por ti Y que Dios dentro de esa preocupación eh, Entiende de que tú no debes ser una persona Solo con un miedo escénico nada más Porque algunos tenemos miedo de mentira pero el enemigo es experto en usar nuestro miedo. Pongamos el ejemplo más claro de hablar de libertad y libertinaje. Póngase usted en este día que a alguien le, le hayan dado la libertad a través de cualquier penal o de cualquier, de cualquier Bartolín. Hoy le dijeron, señor, usted libre. Eh, Marco Chacón a la reja, dicen Santa Tecla, lo llaman y lo sacan con todas chivas a la fuerza. El problema cuando... Marcos Chacón sale del penal, o sale de la Bartolina, es que debería de valorar la libertad. Es decir, ¿qué tenía que decir ese preso cuando sale de ahí? Yo ya no quiero regresar aquí. Pero si él acaba de salir y ya le puso a uno, ya mató a otro, entonces que él no ha valorado la libertad. Él qué va a pasar? Va a regresar otra vez. ¿Y, y ¿qué le dice la persona que tal vez lo acaban de soltar? Y ya viene otra vez. Y que no lo acabamos de sacar. Que no le gusta a usted estar libre. Le encanta aquí la cárcel a usted. Cuando ya le pusimos. O sea el hecho que le den la libertad. No le están diciendo que no puede regresar. Va a regresar. En la medida que él descuide esa libertad. Pero si él cuida esa libertad. Nunca más lo lo volveremos a ver otra vez en el penal. ¿Entiende usted la valorización que se hace? Muchas veces. De la libertad que Dios nos ha dado. Depende de nosotros, depende del preso entender que se aprendió la lección Que debe de cuidarse de no volver otra vez a ese lugar De no desaprovechar y de valorar la libertad que hoy tiene ¿Por qué puede regresar a ser esclavo? ¿Por qué puede regresar al lugar de inicio? Entonces entendamos bien, no es que muchas veces Dios está jugando con nosotros Dándonos garabatos, diciéndonos que la salvación no se pierde Y usted puede vivir como le da la gana La vida es de personas esforzadas en Dios Ahora miren la segunda parte del versículo El mandamiento que Dios nos da de la libertad Miren lo que nos dice Y dice y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Ese es el mandamiento es un mandato que nos dice, hey, ya te salvé, no regreses a lo mismo. Ya te sacamos, no regreses aquí. Hey, miren, hijo, es la última vez que quiero pegarle, ya no quiero castigarle, pero de usted depende. Ahí nos da un mandato, porque un mandamiento es un mandato. Un mandato, ¿por qué siendo libre queréis regresar a ser esclavos? ¿Por qué siendo cristianos queréis volver a ser pagano? ¿Por qué siendo cristiano vuelves a hacer lo mismo que hacías antes? Si hay otra libertad, dice Cristo. Nos está hablando de un mandamiento que muchos no entendemos. Muchos sabemos que no debemos de seguir esclavos si ya somos libres. Y voy a ejemplificar mejor esto. Vamos a Mateo, capítulo 7. Vamos a Mateo, usa su Biblia. Quien no ha traído Biblia, compre una. Ya no somos ya no somos libertinos, ya no somos mundanos. Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tiene? Léalo y subrayelo, por favor. Dice, oiga, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el 20 Así que por sus frutos los conoceréis ¿Qué estamos hablando aquí? La importancia de saber que un árbol se conoce inmediatamente por los frutos. Usted rápidamente identifica un árbol por su fruto. Y sabe que ese árbol, si es de guayabas, genera guayabas, no da mangos de clase. Y sabe usted que si ese palo es un palo de arrayán, es un palo de arrayán, no es un palo de naranja. Ahora, veamos la, la analogía para con usted y conmigo. Si yo soy un cristiano, ¿cómo que está, está dando fruto de pagano? Si yo digo ser cristiano, no tiene sentido, porque yo soy una persona que mi fruto es apegado a la voluntad de Dios, pero comienza a dar frutos de pagano, yo no he nacido de nuevo. Y esto es lo que no, nos cuesta comprender y no queremos fundamentarlo. Que si el árbol se conoce por sus frutos, y por sus frutos los conoceréis, la persona que está afuera y entiende que somos cristianos, quería ver, quisiera ver frutos nuevos. Pero somos los mismos malcriados, los mismos tranzas, los mismos eh, infieles, los mismos. Entonces la gente se pregunta y no es la pregunta el mío. ¿Y estos qué van a hacer a la iglesia? ¿Y este qué hace con esa Biblia? ¿Y este por qué tiene ahí eh, eh, 100% taber? Si, si este carro va en circulación y Cristo viene. Este automóvil quedará sin motorista, dice. ¿Será cierto? Que si dice la, la, los rótulos, todos lo ponemos ahí, eh, Dios cuida de mí, lo ponen ahí. ¿Será cierto todo esto? Está bien los rótulos, está bien que compremos, está bien que le pongamos, pero quizás mejor el carro se va a ir y no nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué tipo de árbol es usted y qué tipo de árbol soy yo? Mira el versículo 21. No todo el, y esto es lo que no nos gusta Cuando decimos que somos salvos, siempre salvos Creyendo que estos versículos No son duros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino De los cielos, sino el que Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos En tu nombre, ¿Qué, qué, qué es eso Predicadores que vamos a Decir y no hablamos en tu nombre pues. Y no dijimos Ya voy a explicar eso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, andábamos en campañas de sanidad y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declarará, nunca os conocí apartados de mí, aquí dice salores de maldad, pero en otra sección dice malditos al fuego eterno. ¿Qué estoy diciendo? Que habremos y esto creo que va a romper esquemas, pero no nos escondemos para decirlo, porque otros nos han querido engañar y nos han querido decir algo que muchas veces no está en la Biblia. En aquel día habrá algunos que hemos estado entre de las iglesias que vamos a aparecer en el infierno. Y van a haber predicadores, diáconos, van a haber líderes, van a haber ovejas que van a aparecer en el infierno creyendo que están en el cielo. Pero hay un sentido único. Fuimos religiosos de acuerdo al versículo 20 al 23. ¿Por qué no nos está preguntando que por qué no hicimos la voluntad de él? ¿Que ¿Por qué realmente no vivimos para Él? O sea, hay muchos que estamos dentro de la iglesia que no vamos para el cielo, vamos para el infierno. Pero eso no lo sé yo, ni lo sabe usted. Bueno, usted sí, cada uno lo sabemos aquí. Es decir, señalando a otros me refiero. Yo no puedo decir algo por Marco Chacón, puedo responder por mí, pero yo sí sé para dónde voy. Y algunas veces hasta nos reímos, nosotros habíamos sentado, si supieran para dónde voy yo. Y usted hasta veces duda, ¿existirá el cielo? Iré ellos para el cielo, por eso que algunas veces yo creo que ha habido algunos de nosotros que más de alguna vez en los secretos hemos hecho la oración otra vez, por si las dudas, porque no estamos totalmente seguros. ¿Cuántos de nosotros estamos como religión? Este, si usted es hoy, ¿para dónde va? Para el cielo, ¿por qué? Porque tengo el grito. No, no lo conteste mecánicamente, no lo conteste aprendido, no lo conteste religiosamente hablando. ¿Es verdad que va para el cielo? Es verdad que si Cristo hoy Nos vamos a levantar con Él No me diga amén por decirlo amén No, es verdad Y eso solo nosotros lo sabemos Incluso como hemos vivido hoy Lo que hemos hecho hoy Nos puede dar dar Un principio de lo que somos Si Cristo viniera hoy Nos levantaríamos con Él Algunos nos quedaríamos Para la gran tribulación Y allá veríamos lo tupido De estar de saber que se nos predicó y nos tuvimos, no, no, no me diga, no me diga a mí que no nos vamos a llevar un chasco, pastores nos vamos a quedar. Y a veces fuimos admirados, fuimos personas, pero no vivimos para Dios. Pudimos, y, y, y vamos, habemos, algunos habremos sido hasta instrumentos para llevar a otros a Dios, pero nosotros nos quedaremos, porque como Dios no pierde ni uno, siempre va a usar a sus medios. Si Dios me puede utilizar a mí A pesar de ser un sinvergüenza Pero no quiere decir que yo No, el voto es de todos los medios Porque yo no pierde ninguna Pero soy yo el que debo decidir Y ahí es donde a muchos no nos gusta con la, con la carreta de que salvo Siempre salvo Algunos Vamos a parecer como el rico en el infierno Atormentados y asustados Dicen y este Y este es el cielo, no es el infierno Porque el cielo jamás lo conociste Porque el cielo siempre estaba lejos. Cuidado con no no saber discernir lo que nosotros nosotros somos. Los frutos determinan el árbol. Los frutos dicen que árboles. Que dice Mateo 10.16 va. Mateo 10.16. Mire lo que dice. He aquí, dice, hablando Jesús, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ey, hermano, si hasta en nuestra casa podemos estar con el enemigo. Pues. Hasta nuestros hijos pueden ser pequeños lobitos. Hasta yo puedo ser un lobo para mi mujer y mi mujer una loba. O sea, la novela se llama la loba, el lobo y los lobitos. Ahí se llama la novela. De acuerdo a lo que está diciendo eso. ¿Y por qué lo dice tan sencillo? Es aquí yo envío como abejas en medio de lobos. A veces hasta dentro de la misma familia estamos en el problema. Nosotros mismos podemos, si, si no nos da la seguridad que porque vengamos a la iglesia, no. ¿Realmente hemos nacido de nuevo en el interior? ¿Realmente somos cristianos o tenemos un medio nada más? ¿En medio de quién vivimos? En tu casa, ¿quiénes te rodean? En tus estudios, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿quiénes nos rodean? No, no nos no extrañe esto, porque el mismo Jesús dijo también que había, ponido, a, a, había venido a poner división primero dentro de la familia, ¿o no dijo así? Pues pasa, primera de Juan capítulo 4, mire lo que dice, primera de Juan capítulo 4 Mire lo que dice. Esto es para aprender a caminar en la vida con discernimiento. Para eso este versículo. Mire lo que dice. Cuatro, de luna en adelante. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, ¿qué le da la, la tranquilidad a usted que este predicador le está diciendo la verdad y le está hablando de parte de Dios? Es buena pregunta la que usted puede tener, porque de acuerdo a este versículo podemos estar haciendo algunos que estemos confundiendo más al pueblo y haciéndolo caer también en nuestros delitos y pecados. ¿Qué me da la seguridad a mí? Que un predicador o alguien que está haciendo el Evangelio me habla de la verdad. Sencillo, si me habla realmente de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cultura del Calvario, Y también un arrepentimiento sincero para seguir el llamado que Jesús me hizo desde la cruz. Pero vaya, pero no solo hacer el llamado a la gente para que lo haga, yo acompañar ese llamado también. Porque a veces es bien fácil decirle a usted que cambie, pero yo no cambiar. Es bien fácil decirle a usted que haga, pero yo no hago. Como que el siervo de Dios tuviera ciertos privilegios para vivir como le da la gana. Y las ovejas tenían que someterse a todo lo que él dice. Momento. El primero que tiene que estar comprometido con el mensaje de la salvación es el predicador. Y eso es lo que muchas veces hemos descuidado. Hemos aprendido a ser tolerantes con el predicador. consentidores con el predicador. Hasta cierto punto hemos aprendido incluso a tolerar las vidas de los predicadores. En el entendido. Que las ovejas no pueden hacer nada, es que no podemos ser consentidores del pecado, porque de acuerdo a la, a la vida, chola y consentidor llevan el mismo pecado. ¿Qué te estoy diciendo? Que todos estamos comprometidos a criticar cuando algo no está bien, pero ¿no es cierto que uno se molesta cuando le critican que las cosas no están bien? ¿Con qué le podría salir yo y callar a la boca a usted de decirle que puedo estar en lo cierto, porque usted no va, usted no tiene nada que ver con el predicador? Pero no me tengo que hacer asociar con eso Yo le puedo decir No, cuidado con usted Con tocar al ungido de Jehová De verdad soy ungido O solamente soy un instrumento En las manos de Dios Porque yo le puedo salvequear a usted Pero el sentido mismo es Soy lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo Ahí le dice que pruebe usted los espíritus ¿Y cómo lo va a probar? Si la Biblia dice Que usted debe venir a la iglesia oírlo todo y retener lo bueno No está sujeto a decir a todo amén por favor, no aplauda a todo. Hay gente que aplaude, pero no sabe ni por qué aplaude. Usted aplaude porque todo aplaude. Porque Marcos Chacón aplaude. Porque Marcos Chacón dice amén. No, o sea, ¿qué creo yo? Es lo importante. ¿Qué quiero yo? Es lo importante. Mira el versículo 2. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. ¿Va? Si Jesucristo se humanó y vino a morir por la humanidad y luego resucitó, entonces estamos por buen camino. Tres. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Cuántos critican? Testigos de Jehová, mormones, critican la divinidad de Jesús, del Espíritu Santo. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? El que se opone a Cristo. ¿Y cuántos anticristos podemos haber dentro de la iglesia? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error cuánta gente sale por el mundo y que da buenos consejos y no los puede sostener la Jennifer López habla de la familia y bien, Daviani Cinco maridos ha tenido el que tiene hoy de ella y, y puede opinar acerca de, la, de, de todo lo que dicen ahí. Ahí puede opinar también Ricky Martin. Y no tiene poder para poder hacerlo. Hoy cualquiera que esté en la palestra da una opinión sobre la sexualidad, sobre la familia. Y ellos no, no predican con el ejemplo. No necesariamente porque alguien tiene una categoría y me lo dice debo de escucharlo. No, yo debo saber a quién escucho. Y las palabras me pueden impresionar y me puede gustar la palabra, pero no me están llevando hacia nada. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el espíritu, ¿qué espíritu te están hablando a ti? ¿Qué espíritu estás escuchando tú? ¿Cuáles son las voces que ellos escuchan el día? Porque ve, me están hablando aquí mis compañeros de trabajo, me está hablando aquí la televisión, me está hablando aquí la radio, me habla de internet, pero ¿quién me está hablando? ¿A dónde me lleva esa voz que me habla? Hay tanta gente que se enamora de los los epítetos, de las frases. Pero personas que dijeron esas frases ni siquiera pudieron vivir esas vidas que hablan en esas frases. No se trata de impresionar con una frase. ¿Cuál es la consecuencia de regresar a la ley o al legalismo? Mira el versículo número 2 del libro de, de Gálatas. Versículo número 2, capítulo 5, versículo 2 del libro de Gálatas. Mire de qué nos está diciendo. Mire lo que nos dice. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué está diciendo? Que acaso Cristo no fue suficiente. ¿Que, que, ¿Por qué yo tengo que volver a hacer cosas que yo creo que le faltan a mi cristianismo Si le estoy diciendo a Jesús que él no fue suficiente ni necesario Yo por eso ya no debo hacer nada más que someterme a ese Dios Vivir para él, vivir para Jesús porque lo es todo Jesús lo es todo y eso es lo que habla el libro de Hebreos La suficiencia de Cristo, Cristo es superior a todo Ahí dice desde el primer capítulo es superior a los ángeles Vaya Los primeros seres creados es superior a Moisés, a la ley, es superior a los profetas, es superior a todo. Entonces, Cristo es todo. Entonces, ¿por qué andar buscando pedazos de religión? ¿Por qué andar buscando aquellos que no le dan valor a Cristo? Aquellos que el sacrificio de Él lo hacen nulo, que no fue suficiente. Por eso muchas religiones ponen a Jesús y algo más. Perdónenme, Jesús es todo Jesús lo es todo no necesitamos a nadie más que a él porque lo digo y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre esta noche el propósito es que usted entienda que ella es libre que entienda que como libre ya no puede vivir en sus delitos y de pecados, que entienda que si somos libres necesitamos fundamentar un testimonio y tener una vida para con Dios y saber a quién estamos escuchando. Y si estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento que Dios nos pide. Es una buena noche para reflexionar. Es una buena noche para hacerme esta pregunta. ¿eh? ¿Soy yo cristiano verdaderamente? Y solo usted lo sabe. Denle un fuerte aplauso. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.